0: Ja, es ist ein wunderbares Vorrecht, einmal mehr über diese Worte, die wir jetzt gerade gesungen haben, nachzudenken. Und diese Aussage finden wir tatsächlich in unserem heutigen Predigtext in Johannes Kapitel 6. Es ist die Antwort des Petrus auf eine entscheidende Frage unseres Herrn Jesus Christus. Eine Frage, die in diesem Moment wohl sich nicht gerade auch sehr angenehm, angenehm angefühlt hat. Eine schwierige Frage, einer der härtesten Momente im Leben der Jünger, in der Zeit, wo sie mit ihm unterwegs waren, mit ihrem Herrn. Und an diese Stelle kommen wir heute und ich will noch einmal beten und den Herrn einfach um seine Hilfe bitten, sein Wort richtig zu verstehen. Herr Jesus Christus, wohin sollten wir gehen? Denn du allein hast Worte des ewigen Lebens, so hat es Petrus formuliert und so ist es auch. Es gibt nichts anderes auf dieser Welt, das uns glücklich machen kann, das uns erfüllen kann. Es ist nur dein Wort, es ist die Beziehung zu dir. Und Herr, vergib uns, dass wir das so oft nicht sehen, nicht verstehen und auch als gläubige Menschen noch den Dingen dieser Welt hinterherrennen und unser Glück irgendwo in der Welt suchen, irgendwo in der Schöpfung anstatt beim Schöpfer. Und so bitte hilf uns heute einmal mehr zu verstehen, wie wichtig es ist, dass wir als wahre Jünger ernsthaft nachfolgen und auch dann, wenn es schwierig wird, wenn es schwer zu verstehen ist, wenn es hart klingt in unseren Ohren, dass wir uns dennoch nicht abwenden, sondern verstehen. Nur bei dir gibt es Worte des ewigen Lebens. Danke jetzt für diese Zeit. Wir beten um deine Hilfe. In Jesu Namen. Amen. Wer von euch weiß, was eine Wasserscheide ist oder auch eine Wasserscheidelinie, ja, das ist eine, ein Grenzverlauf zwischen zwei Einzugsgebieten von Flüssen, von Flusssystemen. Das ist meistens auf einem Gipfel oder auf einem Grat von einem Berg. Das eine Wasser fließt in die Richtung, das andere Regenwasser fließt in die Richtung. Und das fließt in den Fluss und das fließt in einen anderen Fluss. Das ist eine Wasserscheide. Hier scheiden sich die Wasser. Eine der bekanntesten Wasserscheidenlinien hier in Deutschland, vielleicht kennen das einige von euch, ist die Rhein-Donau-Wasserscheide. Sie durchschneidet Süddeutschland, wobei sie in nordöstlicher Richtung die Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern durchläuft, sowie ein Teil der Alpen in Österreich und auch in der Schweiz. Gewässer Richtung Nordwesten münden in den Rhein und Richtung Südosten in die Donau. Da gibt es sogar Schilder, die aufgestellt werden, aber diese Wasserscheide ist. Und warum sage ich das? Wir kommen heute auch zu einer Stelle, zu einem Punkt im Dienst unseres Herrn Jesus Christus, zu einer Wasserscheide, zu einem Punkt, wo sich quasi wie die Geschichte wie ein Knick macht. Eine ganz wichtige, zentrale Sache, aber doch auch eine sehr erstaunliche Geschichte, ein erstaunlicher, ein erschreckender Moment für die Jünger. Eine Wasserscheide, wo sich die Geister scheiden, wo die wahren Jünger sich langsam von den falschen Jüngern zu. Ähm, Entpuppen oder besser gesagt, wie sagt man zu teilen beginnen. Ja? Es beginnt eine Teilung. Man entlarvt plötzlich, man sieht plötzlich, wer wirklich Christus nachfolgen will und wer nicht. Nun, wir können uns vielleicht erinnern, Johannes schreibt sein Evangelium, wo wir jetzt mittlerweile immer noch im Kapitel 6 sind. Er schreibt es an die Welt, er schreibt einen, einen Bericht, nicht wie, anderen, äh, Entschuldigung, nicht wie die anderen drei Synoptiker, wie Matthäus, Markus und Lukas. Er, er ergänzt diese Berichte, er schreibt von Dingen, die wir in den anderen Evangelisten nicht finden. Und sein Thema ist immer wieder diese Zeichen, die Jesus tut. Er, er beschreibt am Anfang, wie, wie das Wort Fleisch wurde, wie der Schöpfer die Welt betritt und was dann passiert. Nun, was erwarten wir, wenn der Schöpfer die Welt betritt? Zeichen und Wunder. Oh, das ist wieder mal Windows hier. <lacht> Vielleicht kann jemand mal kurz hier zum Laptop gehen und das äh, ausschalten. Das ist da hinter dem Vorhang. Ja, ihr merkt schon, wir haben hier ein paar Neuigkeiten, aber lasst euch nicht zu sehr ablenken von diesen Sachen. Ähm, gut. Du hast noch mehr Power. Genau. Jetzt geben wir noch mehr auf. Achso, das ist, äh, Batterie ist leer, ne? Okay. Und wir haben gesehen, dass immer wieder diese Zeichen kommen. Und diese Zeichen berichtet uns Johannes, damit wir glauben. Und damit wir in diesem Glauben Leben haben. Nun, wir haben gesehen, Jesus durchzieht jetzt schon seit einer Weile hier eine Geschichte vom Johannesevangelium. Die nördlichen Gebiete Israels in Galiläa, könnt ihr euch erinnern, im Süden haben wir Judäa, im Norden haben wir Galiläa, da ist der See Gane Genezareth, der Jordan, geht es runter, und da ist das Tote Meer, so dass es ungefähr eine ganz grobe Karte von Israel, dass ihr das ungefähr im Kopf habe. und Er befindet sich vor allem im Moment noch im Norden. Wir sind eigentlich schon fast jetzt dann durch mit diesen ersten zweieinhalb Jahren seines Dienstes und werden jetzt noch ein kleines Stück, ein letztes halbes Jahr betrachten und dann kommen wir bereits in die Passionswoche und die Rede im Obersaal, die Rede an die Jünger, das geschieht dann alles in der letzten Woche. Also wir sind schon recht weit fortgeschritten und wir sehen in diesem, diesem Dienst, in dieser galiläischen Kampagne, wie es auch genannt wird von manchen Kommentatoren, sehen wir, dass sich immer mehr Menschen um Jesus sammeln. Er wird quasi immer populärer. Er hat einen ausgedehnten Dienst. Die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas berichten noch viel mehr davon. Johannes macht zwischen Kapitel 5 und 6 einen großen Zeitsprung. Fast ein ganzes Jahr befindet sich da zwischen Kapitel 5 und 6. Und er berichtet uns dann nur von dieser spektakulären Speisung der 5.000 oder 20.000. Wir haben gesehen, dass die Reaktion dieser Leute aber relativ ähm, fehlgeleitet ist, weil sie nämlich dann Jesus zum Brotkönig machen wollen. Oh, schön, Jesus ist unser Messias, der uns jetzt mit Essen versorgt, wir brauchen nicht mehr arbeiten, er wird uns von den Römern befreien, er ist unser politischer Messias. Das war die Erwartung, das war die grundsätzliche Vorstellung der Jünger damals. Und so löst Jesus diese Versammlung auf, schickt die Jünger mit dem Boot fort. Und in dieser Nacht begegnet er ihnen da draußen auf dem See, auf dem Wasser gehend. Das ist das fünfte Zeichen, das uns Johannes berichtet hier im Kapitel 6 im Johannesevangelium. Und am nächsten Tag sucht ihn dieses Volk, das dann auch um den See herumgeht, in Kapernaum wieder auf. Kapernaum ist wieder auf der anderen Seite des Sees. Und sie fragen Jesus, wie bist du hierher gekommen? Und Jesus muss sie ermahnen und sagt: ihr sucht die falsche Speise. Ihr sucht nach dem falschen Brot. Ihr sucht nach irdischen Segnungen. Ihr sucht nach irdischem Glück. Ihr sucht nach weltlichem Glück. Ihr, alles, was ihr wollt, ist politische Befreiung. Alles, was ihr wollt, ist irdisches Brot. Aber ich gebe euch geistliches Brot. Ich bin das Brot", sagte dann später, als die Diskussion weitergeht und sie ein, ein Zeichen von ihm fordern. Das sehen wir in Kapitel 6, Vers 30. Sie sagen: Was für ein Zeichen tust du? Ist doch interessant, nachdem er gerade 20.000 Menschen gefüttert hat. Wollen die wieder ein Zeichen sehen? Ja, aber weißt du, Jesus, ähm, Mose hat uns Brot aus dem Himmel gegeben. Das ist ein bisschen eine andere Kategorie. Wir wollen so ein Zeichen aus dem Himmel sehen. Das war auch so in der jüdischen Tradition, wenn, wenn jemand wirklich sich ausweisen will als echter Prophet, dann muss es ein Zeichen aus dem Himmel sein. So, also Jesus, Mose gab uns Brot aus dem Himmel. Und darauf sagt Jesus zu ihnen: Nein, nicht Mose gab euch dieses Brot, sondern Gott. Gott gab euch dieses Brot. Ihr verwechselt immer den Mittler mit dem Schöpfer. Nicht, dass ihr jetzt hier Mose zu sehr verehrt. Das war nämlich Gott selbst. Und jetzt ist doch ein viel größeres Wunder passiert. Nämlich, dieser Gott selbst ist jetzt zu uns gekommen, hier auf diese Welt. Ich bin jetzt dieses Brot, was ihr eigentlich sucht. Sie sagen nämlich, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Und darauf sagt er in Vers 35, ich bin das Brot. Ich bin diese geistliche Nahrung, die euren geistlichen Hunger stillen kann. Aber ja, wir haben gesehen, dass das dann zu einem längeren Diskurs, einer längeren Diskussion kommt, zwischen diesen Jüngern, dieser Menschenmenge von Juden und Jesus selbst. Und sie fangen an zu murren über ihn, weil sie das irgendwie für seltsam halten, dass er jetzt dieses geistliche Brot sein soll. Was macht er eigentlich aus sich selbst? Wir kennen doch seinen Vater. Wir kennen doch seine Mutter. Wir kennen doch seine Familie. Seine Brüder. Ja, Den werden, werden wir auch noch begegnen. Seine Halbbrüder eigentlich. Und sie sagen, das kann nicht sein. Was macht er aus sich selbst? Und Jesus sagt dann wieder, niemand kann zu mir kommen. Es sei denn, dass der Vater ihn zieht, in Vers 44. Also er spricht dann plötzlich über die Souveränität Gottes in der Rettung. Er sagt, dass der Vater, Gott muss Menschen ziehen. Er muss an ihrem Herzen wirken. Der Heilige Geist muss dein Herz verändern, damit du glauben kannst, damit du das verstehen kannst, was ich hier sage. Und weil sie trotzdem immer noch in diesem Unglauben verharren, beginnt er mit einer absichtlich grafischen Sprache von Fleischessen und Blut trinken, sie eigentlich dann wie noch mehr zu verhärten, weil sie in ihrem Herzen schon entschieden haben, nee, das kann nicht sein. Und da sind wir stehen geblieben, so quasi mittendrin in dieser Diskussion, wie Jesus mit den Juden, hier mit diesen ganzen Jüngern, werden sie übrigens genannt, werden wir noch sehen, diskutiert. Und heute wenn wir sehen, wie die Reaktion von diesen verschiedenen Menschen jetzt ist auf diese Rede. Es spitzt sich quasi noch mehr zu. Es kommt jetzt eben zu dieser Wasserscheide, zu diesem Auseinandergehen der echten und der falschen Jünger. Es zeigt sich jetzt, wer wirklich Jesus nachfolgt, auch wenn es ungemütlich wird. Und genau das ist das schlichte Thema heute. Merkmale falscher und echter Jünger. Wir lesen zusammen Johannes Kapitel 6, die Verse 60 bis 71. Wie heißt es, viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, was er jetzt gerade gesagt hat über das Brot und, und das Fleischessen und all diese Dinge, die auf Glauben auf ihn hinweisen, dass er selber der Schöpfer ist, das geistliche Leben, die Quelle des Lebens, diese Dinge, diese Rede sprachen sie, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm den von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch zwölf erwählt, und doch ist einer von euch ein Teufel? Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den Zwölfen war. Bis hierher das Wort Gottes. Die Einteilung ist simpel heute, zwei Punkte, Verse 60 bis 66, die Reaktion der falschen Jünger oder auch die Merkmale der falschen Jünger, 67 bis 71, die Reaktion oder die Merkmale der echten Jünger. Sie uns erstmal die Merkmale der falschen Jünger anschauen, in den Versen 60 bis 66, wie bereits erwähnt, wir befinden uns in einem Moment des Dienstes Jesu, wo viele sich dieser neuen Bewegung angeschlossen haben. Ja, Ihr müsst vorstellen, Jesus durchzieht das Land Galiläa, er tut Wunder, er heilt Menschen, er treibt Dämonen aus, er füttert tausende von Menschen. Wow! Es ist ein richtiger Hype entstanden um Jesus. Lass uns alle, wow, das ist Wahnsinn, er wird uns alle erlösen hier, er wird uns alle retten, das ist unser Messias. Aber jetzt kommt der Schock. Jetzt kommen die Bedingungen der Nachfolge. Jetzt kommt so quasi ein bisschen der ungemütliche Teil, ja? der, der schwierige Teil. Ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, wenn das in der heutigen Zeit wäre. Stellt euch das mal vor. Ihr schließt euch einer bibeltreuen Gemeinde an. Eine Gemeinde, die ihr schon lange gesucht habt. Eine Gemeinde, in der wirklich das Wort Gottes hochgehalten wird. Du schließt dich dieser tollen Gemeinde an. Und da gibt es viele Programme, die dir richtig gefallen. Äh, nicht nur der Gottesdienst, ist wirklich gut gemacht, sehr schöne Musik, gute Instrumentalisten und auch die Programme, Jugendprogramm und Hauskreise und alles ist richtig schön, toll, begeistert. Die Leute machen alle mit und dann ist da dieser Prediger, der predigt, das ist Wahnsinn, das ist immer so praktisch und so lebensnah und, und da kommen immer mehr Leute in diesen Gottesdienst und das wird immer größer, das wird immer heftiger, wird so ein richtiger Hype. Die Gemeinde wächst, es ist super ermutigend, Erweckung in Berlin. Aber dann beginnt dieser Lehrer plötzlich, harte Reden zu schwingen. Er spricht über die Ansprüche der Nachfolge, über Unterordnung, über Buße, über Sünde, über die ewige Hölle. Und dann fangen die Leute an, im Gottesdienst zu murren. Ja, Ihr ja, könnt euch das so richtig vorstellen, so ist an der Masse drin und sich über diesen Lehrer zu beschweren. Ja, was macht er jetzt? Jetzt sind wir alle hier. Und, und was macht er? Er hört nicht auf. Er redet weiter. Er treibt es weiter, noch härter, noch extremer. Er spricht von Fleischessen und Bluttrinken, obwohl es im Publikum Veganer gibt und Tierschützer. Ja? Und er spricht, von, er spricht für einen Calvinist über Erwählung, obwohl es im Publikum viele gibt, die an den freien Willen des Menschen glauben und Arminianer sind. Das kann er doch nicht machen. Die werden alle davonlaufen. Und er sagt, keiner kann errettet werden. Nicht durch irgendeine Anstrengung, nicht durch irgendeine Tat, die du tust. Und so plötzlich... Stehen die Menschen auf, einer nach dem anderen. Gehen sie raus, verlassen den Saal. Einer geht raus, der nächste geht raus. Und er predigt weiter und er lehrt weiter. Und du? Du sitzt dann noch da. Und was ist jetzt? Was passiert jetzt? Der Prediger, der kommt von der Bühne runter, verlässt die Kanzel, kommt zu dir, setzt sich zu dir hin, und sagt, was ist mit dir? Willst du auch gehen? Überlegt euch das mal. Das ist genauso, wie ihr euch das vorstellen müsst. Jesus dreht sich um zu den Jüngern und sagt, was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Jesus ist nicht benutzerfreundlich. Jesus geht es nicht um Berühmtheit. Jesus geht es nicht um weltlichen Erfolg. Nein, Jesus geht es um die Wahrheit. Er will echte Nachfolger haben. Und das zeigt sich jetzt hier in diesem Text. Also, was, was lernen wir jetzt hier? Was lernen wir hier über diese Merkmale der echten und der falschen Jünger? Lassen Sie uns erstmal die falschen anschauen. Erster Punkt, sie lehnen gesunde Lehre als hart ab. Hier heißt es in Vers 60, viele uns von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Nur Jünger hier wird natürlich sehr allgemein verwendet. Das sind keine echten Jünger. Das sind solche, die sich äußerlich zum Christentum bekennen, aber die nicht wirklich nachfolgen. Wie gesagt, Jesus behauptet, die Quelle göttlichen Lebens zu sein. Das Brot aus dem Himmel, das Brot des Lebens, haben wir alles gesehen im Verlauf des Kapitel 6 hier. Sie können kein Werk tun. Sie können nicht durch eigene Gerechtigkeit gerettet werden. Sie wollen für die, Heim für die himmlische Speise, sollen. sie wirken, nicht für die irdische und es gibt kein brot für alle was kein essen kann nicht sein aber das ist genau der punkt er verwendet echte und harte und grafische anstößige sprache er spricht von fleisch essen blut trinken eben die juden durften nicht mal blut genießen das war verboten in ihrem gesetz und sie sagen das ist einfach hart skleros ein griechischer ausdruck für, für schwierig für schwer zu schlucken das ist eine bittere pille das ist schwer zu schlucken jesus das ist sogar anstößig. Und heute ist es nicht anders, ist es nicht so. Heute sind es einfach andere Aspekte, die, die anstößig sind in unserer Gesellschaft. Wenn wir über Sünde sprechen, über die ewige Strafe in der Hölle oder über die biblische Sichtweise zur Homosexualität oder andere Dinge, ist anstößig, ist politisch nicht korrekt. Kannst du nicht machen, so kannst du nicht sprechen. Doch müssen wir. Und so sagen diese Leute, das ist zu hart. Oder auch interessant, manche sagen, ich fühle mich irgendwie unter Druck. Ich sage, ja, genau, das ist richtig. Das Wort Gottes, die Wahrheit, die setzt uns unter Druck. Warum? Sie überführt uns von Sünde. Du, du sollst was tun. Nicht einfach nur rumsitzen und sagen, ach ja, ist das schön. Ach, das fühlt sich so gut an. Nein, du sollst Buße tun, du sollst auf die Knie gehen und Gott um Gnade anflehen. Das ist das Ziel einer wahren Predigt. Es ja, das ist, das ist logisch, dass das sich nicht so gut anhört, manchmal, dass man denkt, oh, oh, jetzt kann er aber mal aufhören, über Sünde sprechen, ja, das ist ja wirklich viel, ich weiß es ja jetzt, dass ich ein Sünder bin, ja, aber ich möchte, dass du umkehrst, dass du deinen Lebensstil änderst, dass, dass da was passiert, und das war auch Jesu Ziel. Und so ist die klare Lehre des Wortes in vielen Ohren heute hart. Unange unangenehm, Entschuldigung, unangenehm. Aber eben, Jesus war nicht pragmatisch und so sehen diese Jünger diese Lehre als schwer zu schlucken. Und dann zweitens, sie lehnen auch die Gottheit Jesu ab. Das sehen wir in den Versen 61 bis 62, da heißt es, da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist es euch ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Und wir sehen das Murren hier, es geht weiter, das haben wir schon im Kapitel 6 gesehen. Und Jesus nimmt es wahr und sagt, ist das ein Ärgernis, ein Verb hier, skandalizo? Ist das ein Skandal für euch, ein Stolperstein? Und Vers 62 ist ja ganz interessant, die, ich weiß, die Schlachter macht hier so, wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen, aber eigentlich steht hier wirklich nur wörtlich, wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er zuvor war, dann erwartet man, ein, das ist ein Wenn-Satz, ein Bedingungssatz, und da erwartet man ein Dann. Und dieses Dann lässt er ganz bewusst aus. Ja? Er macht da so eine Pause zum Nachdenken. Wenn ihr nun den Menschen da hinauffahren seht. Stille. Ja? Warum wo? Weiß man nicht genau. Deshalb haben manche Übersetzer da was reingemacht. Eben dieses Wie nun oder so reingemacht für die Schlacht der 2000. Aber das ist ein, ein offener Bedingungssatz, wo der Dann-Satz die Apodosis, nicht ausgesprochen wird. Und das soll wahrscheinlich bewirkstelligen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, hier zu reagieren. Entweder wird es noch ein viel größerer Anstoß sein, wenn du den Sohn des Menschen in den Himmel auffahren siehst, weil das ist ja letztlich die Himmelfahrt, von der er hier spricht, also die Auferstehung und die Himmelfahrt. Oder in dem Moment wird sich für dich als Jünger alles klären. Der ganze Anstoß wird weg sein. weil Du wirst den Herrn Jesus sehen, wie er in den Himmel auffährt. Beide Möglichkeiten sind hier offen, Wahrscheinlicher ist natürlich, dass der Anstoß noch viel größer wird, weil er hier gerade jetzt zu der Gruppe spricht, die eben nicht glauben will. Das wird noch ein viel größerer Anstoß, wenn du von der Auferstehung hörst und auch von der Himmelfahrt. Stell dir das mal vor. Heute ja auch. Also die falschen Jünger, die haben nicht nur diese empfinden es nicht nur unangenehm, wenn Jesus spricht, wenn seine Worte schneiden ins Gewissen, sondern sie haben auch eine falsche Vorstellung von Jesus, ein Wohltäter. Ein Heiler, ein politischer Erlöser. Er muss doch jetzt was tun. Aber Jesus ist der König des Universums. Und er, ihn kann man nur zu seinen Bedingungen annehmen, nicht zu den Vorstellungen, die wir haben. Und so haben die falschen Jünger eben diese gesunde Lehre, die sie ablehnen als hart, diese Rede. Sie lehnen die Gottheit ab, diesen Anspruch. Und drittens, Sie lehnen die Verdorbenheit und Unfähigkeit des Menschen ab. Seht mal Vers 63, da heißt es: der Geist ist das, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Er sagt mit ihm mit anderen Worten, sagt er zu ihnen, ihr könnt das gar nicht verstehen. Und das Problem war immer wieder, und das sehen wir auch im Kontext des gesamten Kapitels, die Leute denken immer viel zu gut von sich selbst. Naja, ich bin doch gar nicht so schlimm ich bin doch gar nicht so schlecht, ich, ich kann doch, sag mir, was ich tun soll, sag mir, dass ich die Werke Gottes wirken kann. Könnt ihr euch erinnern? Kapitel 6. Und Jesus sagt, nein, ihr, ihr könnt es nicht. Es ist nur der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch, die menschlichen Bemühungen hier, ist das Fleisch, das ist total nutzlos. Weil der Mensch von Grund an ein Sünder ist, im Herzen. Sein Wille, sein Verstand, seine Gefühle, die völlige Verderbtheit. Und nur der Geist gibt das Leben. Nur der Geist schenkt die Veränderung. Sie wollen die Werke Gottes wirken, haben wir in 6,28 gesehen, aber das ist der Irrtum des religiösen Menschen. Er denkt, er kann sich selber befreien. Er denkt, er kann sich selber herausarbeiten, indem er das Gesetz hält und ein braver Mensch ist. Ich tue recht und scheue niemand. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir gerettet werden können. Und ist das heute noch aktuell? Oh ja. Wie viele Lehrer, Bekenner heute lehnen sich gerade durch diese gegen diese Lehren auf, Lehren mit EH, die verdorbenheit des Menschen. Aber auch viertens, sie lehnen auch die Souveränität Gottes ab. Schaut euch Vers 64 bis 66 an, da heißt es, aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Jesus wusste schon von Anfang an, dass es viele unter dieser Schar gibt, die nicht gläubig sind, die sich zwar äußerlich Jünger nennen, Christen nennen, aber nicht wirklich glauben. Und er macht nochmal deutlich, dass wirklich niemand zu Gott kommen kann aus eigener Kraft und Anstrengung. sind, dass wie oft Jesus das betont. Es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Du kannst nicht aus eigener Kraft gerettet werden. Aus menschlicher Kraft. Das Fleisch nützt nichts. Der Vater muss es dir geben. Der Vater muss dich ziehen. Der Geist muss wirken in deinem Herzen. Und bis zu diesem Punkt hören Sie zu. Und jetzt ist es zu viel. Die absolute Souveränität Gottes, diese, diese Absolutheit. Gott, alles, ist null, 0,0, gar nichts, habe ich beigetragen zu meiner Rettung. Nein, nein, irgendwas, irgendwas muss ich doch, muss ich doch beitragen können. Das kann doch nicht sein. Nein, nichts, null, gar nichts. Das war zu viel. Und deshalb laufen sie davon. Vers 66, sie gingen nicht mehr mit ihm. Das war zu viel, das, ist jetzt, das reicht jetzt. Falsche Jünger bleiben nicht dran. So kann man das zusammenfassen. Sie lehnen die Herrschaft Gottes über sich ab und fallen ab. Falsche Jünger werden abfallen. Sie werden einen Punkt erreichen, in dem sie nicht mehr mitmachen wollen. Weil es ihnen vielleicht zu extrem wird, zu radikal, zu streng, zu viel, was auch immer. Daher sieht man sie auch nicht mehr in der Gemeinde. Deshalb kommen und gehen Leute in der Gemeinde. Es ist traurig, aber das ist so. Aber hier sehen wir nicht nur das Negative, wir sehen die, die davonlaufen, das ist jetzt eben die eine Seite, jetzt sehen wir auch noch die andere Seite, hier die positive Seite, die Merkmale der echten Jünger. Das ist unser zweiter Punkt, in Versen 67 bis 71. Und hier sind sie, die Merkmale, und das erste ist fast das Wichtigste, sie bleiben dran. Vers 67 bis 68, da ist es, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Nun kommt der große Test. Nein, kein Corona-Test. Eine Prüfung, eine echte Prüfung für die echten Jünger. Die Prüfung, die Wasserscheide. So, was ist jetzt mit euch? Die zwei, drei Leute, die hier noch sitzen, so quasi, ne? die zwölf Leute, die hier noch sind, oder vielleicht noch ein paar dazu. Ein paar Frauen waren auch dabei, die sind da geblieben. Was, was ist mit euch? Was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Und die Frage wird so gestellt, Jesus, im Griechischen gibt es zwei Arten, eine Frage zu stellen. Er fragt die Frage so, dass die Antwort Nein ist. Ja, dass man schon erwartet, wie, was ist mit euch, wollt ihr auch gehen? Nein oder? So in die Richtung, was muss ich sich das vorstellen? Das muss einer der härtesten Momente gewesen sein für die Jünger. Wie gesagt, stellt euch das vor, stellt euch dieses Szenario vor, die zwölf stehen noch da, quasi fast alleine, überstellt und nicht abgeholt. Die gesamte Masse der Menschen, die Gruppendynamik, der Hype, die Lightshow, das Konzert, der Jubel, der Applaus, all diese Dinge, verschwunden, stille. Nur diese zwölf Loser mit ihrem komischen Messias, der ständig harte Reden schwingt und über Fleisch und Blut spricht. Wie steht man dann da? Ha, lächerlich. Sowas. Sowas was soll die Rettung der Welt sein? Jesus, echt? Ist das, ist das die Art und Weise, wie du Israel befreien wirst? Wie du die Welt retten wirst? Lächerlich. Aber doch, Petrus, der Sprecher der Gruppe hier, der sicher für die ganze Gruppe spricht, sagt, zu wem sollen wir gehen? Herr, wir haben erkannt, du hast Worte des ewigen Lebens. Sie erkennen, sie glauben. Nun, an einer anderen Stelle sehen wir, wie Jesus dann auch zu Petrus sagt, in Matthäus 16, Fleisch und Blut haben die das nicht offenbar. Das ist übernatürliche Erkenntnis. Das ist geschenkte Erkenntnis hier. Was Petrus hier sagt, das ist übernatürlich geschenkt. Wie gesagt, die Gemeinde Jesu Christi ist kein Club. Und wir alle sind freiwillig hier, weil wir Jesus nachfolgen wollen. Das ist wichtig, das sind wir hier zu betonen. Wir sind kein Verein, wir sind, eigentlich sind, wir, wir sind ein Verein, offiziell weiß ich, aber wir sind in dem Sinne kein Verein, wo wir einfach zusammenkommen, weil wir alle an Fußball interessiert sind, das irgendwie so cool finden. Und dann kommt einer und geht einer und machen wir so ein bisschen. Nein, wir sind die Botschaft Gottes auf Erden. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Mission. Wir sind Soldaten im Dienste Jesu Christi. Wir sind nicht irgendwie hier zum, zum Vergnügen. Das Christentum ist keine Spazierfahrt. Und das muss Jesus immer wieder deutlich machen. Deshalb werde er immer wieder auch über Nachfolge sprechen. Auch in den anderen Evangelien lesen wir oft davon. Und deshalb ist es wichtig, wenn du hier bist und, und nur Christ spielst, dann ist es eigentlich eine riesige Gefahr für dich. Je mehr du weißt, je mehr du gehört hast, desto mehr Verantwortung hast du. Je mehr du weißt, desto heißer wird deine Hölle sein. Ist dir das bewusst? Je mehr du hörst, desto mehr Verantwortung. Du hast mehr Erkenntnis. Du wirst nicht vor Gott stehen und sagen: Ich habe keine Ahnung gehabt. Kannst du nicht? Niemand von uns kann das. Ihr habt es alle gehört. Und deshalb die Frage ist: Bin ich wirklich dabei? bleibe ich dran? Bin ich nicht wie einer von denen hier von dieser Masse, die dann sagt, ja, das ist mir jetzt schon, jetzt wird es mir zu extrem, jetzt wird es mir zu radikal, Jesus. Das, das, nee, also bis hierher, aber diese Sünde, nein, die lasse ich dich nicht wegnehmen. Das geht nicht. Bis dahin und nicht weiter. Oder bist du bereit zu sagen, nein, du hast Worte des ewigen Lebens. Eben, sie bleiben dran. Aber dann sehen wir auch zweitens, sie glauben, eben, dieser übernatürliche Glauben, Vers 69, wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Hier gibt es eine Textvariante, wenn jemand eine Elberfelder Bibel hat, dann wird es da zum Beispiel heißen: und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Das ist wahrscheinlich der bessere Text als hier in der Schlachtübersetzung, aber die Bedeutung ist letztlich dieselbe. Er ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, oder er ist der heilige Gottes. Er ist einfach Gott. Das erinnert an den Namen Gottes, der heilige Israels in Jesaja 41, und interessant sind hier die Verbformen. Achtet euch mal, was der Text sagt, auch in der Schlachterübersetzung. Wir haben geglaubt und wir haben erkannt. Das ist der griechische Perfekt hier. Das ist eine Handlung in der Vergangenheit, die ist abgeschlossen. Wir haben geglaubt, wir haben erkannt und das hat jetzt riesen Auswirkungen in diese Zeit hinein, hier bis heute. Aber das ist nicht nur Glaube im Sinne von, ich vertraue einfach mal ein bisschen und gucke mal und schaue mal, sondern das ist bereits eine Überzeugung hier. Das ist ein festes Vertrauen. Ein unerschütterlicher Glaube, der eben übernatürlich ist. Eine feste Überzeugung. Und selbst denn, wenn Sie versagen, und Petrus wird noch versagen, das wissen wir, Sie kommen wieder zurück. Sie bleiben trotzdem dran. Das heißt nicht, dass wir nicht versagen. Das heißt nicht, dass wir nicht sündigen. Aber wir bleiben dran, als echte Jünger. Wir kommen zurück. Wir kehren um. Wir kommen zurück zum Herrn. Wir bleiben dran. Das ist diese unerschütterliche Überzeugung. Man nennt das auch Rückgrat. Und das ist das, was heute fehlt in unserer Gesellschaft. Es gibt niemanden, es gibt kaum mehr Leute mit Rückgrat, die wirklich eine feste Überzeugung sagen, das ist die Wahrheit und nichts anderes. Punkt. Das, das hört man nicht mehr heute. Man darf es ja nicht mehr sagen, sonst bist du arrogant und stolz und was weiß ich nicht alles. Ja, was einem dann untergejubelt wird, du bist lieblos, und so kannst du das doch nicht so reden, du verurteilst die anderen, du verletzt ihre Gefühle, was weiß ich nicht alles. Es ja? tut mir leid, aber das ist so. Es ist die Wahrheit. Und ich muss sie euch sagen, natürlich in Liebe, natürlich in Geduld, aber ich muss es sagen. Es ist die Wahrheit und es ist die einzige Wahrheit und es ist die absolute Wahrheit. Es gibt keine andere. Warum ist das so? Warum bleiben Sie dran? Warum glauben Sie? Nun, drittens, Sie sind Erwählte. Guckt euch Vers 70 an, die erste Hälfte. Hier ja, heißt es: ist, Jesus antwortete Ihnen, habe ich nicht euch zwölf erwählt? Nun, das bezieht sich jetzt hier nicht direkt auf die Erwählung zum Heil, sondern eher auf die Erwählung der zwölf Wir sehen ja nachher noch, einer dieser Zwölf ist ein Teufel, das ist Judas. Und doch, ist es sicherlich eine Anspielung auf die anderen Aussagen in 644 und 665, wo es eindeutig um das Ziehen des Vaters geht, dass Menschen eben gezogen werden, dass an ihnen gearbeitet wird, damit sie überhaupt glauben können. Ein wahrer Jünger oder Apostel, kann man nicht sein, wenn man nicht zum Heil erwählt wurde. Die Jünger konnten Jesus nur nachfolgen. Sie konnten dieses Bekenntnis nur ablegen, weil sie von Gott zuvor bestimmt worden sind, vor Grundlegung der Welt. Und deshalb viertens, fallen sie eben nicht ab. Hier schließt sich quasi der Kreis. Verse 70 bis 71 seht ihr dann noch, und doch ist einer von euch ein Teufel. Also Jesus wusste ganz genau, er hat die Zwölf erwählt, aber eigentlich zum Heil war nur elf erwählt. Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, oder Iskariot, je nachdem. Ähm, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den Zwölfen war. Jesus wusste, wer ihn verraten würde, das ist nicht unbekannt. Judas, Simons Sohn, der Ischariot. Es war damals üblich, die Menschen mit der Abstammung, also welcher Vater sie hatte, der Name des Vaters und auch die Herkunft. Das ist Judas, der Sohn Simons, der Mann aus Kerjot, Ja, Das ist die Bedeutung von Isch, oder Iskariot, oder Ischariot, wie man es immer übersetzen will. Das ist ein unbekannter Ort heute, vielleicht irgendwo in Judäa. Aber das war die typische Form der Identifikation. Ein Name, der Name des Vaters und dann noch der Ort wo er herkommt. So war Jesus auch, Jesus von Nazareth zum Beispiel. Ne? Oder der Sohn Davids. Interessant ist aber, wie Jesus hier sagt, er ist ein Teufel. Einer von euch ist, ja? nicht war oder wird sein, sondern ist. Das ist von Anfang an so gewesen. Der war nie wiedergeboren. Der war nie erwählt. Der wurde nie wiedergeboren. Er hat nie eine Rettung, ein verändertes Werk des Heiligen Geistes in seinem Herzen erlebt. Er war von Anfang an ein Teufel. Das ist wichtig zu verstehen. So sagt später auch der erste Johannesbrief, dass diejenigen, die abfallen, von Anfang an nicht zu uns gehört haben. Die hatten den Heiligen Geist gar nicht. Deshalb fallen sie ab. Es war keine echte Wiedergeburt, hat stattgefunden in diesen Menschen. Oh ja, er hatte eine Verantwortung. Das heißt nicht, dass er ein Roboter war. Ja? Dass, er, dass er sagen konnte, ja, ich konnte nichts dafür, ich war ja nicht erwählt. Ja, Das sagen dann viele, das ist nicht so. Das ist nicht biblische Lehre. Judas wusste genau, was er tat und er war verantwortlich für sein Handeln. Er hat reale Entscheidungen getroffen und er hat reale, schlechte Entscheidungen getroffen. Und das zeigt uns einmal mehr, dass aber letztlich eben nur wiedergeborene Gläubige wie Petrus diese Erkenntnis haben können und eben auch niemals abfallen können. Das Heil ist sicher. Wenn jemand wiedergeboren ist, dann wird er nicht zurückgeboren, quasi, ja, sondern dann ist er ein Kind Gottes und bleibt es auch. Römer 8, Vers 30 heißt es, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht, die unzerreißbare Kette der Rettung. Somit schließt sich der Kreis. Wir haben damit begonnen zu sehen, dass wahre Jünger sich nicht abschütteln lassen. Egal wie die Situation ist, egal wie populär der Glaube gerade ist, egal wie populär Jesus gerade ist, egal ob die Menschen das Evangelium hören wollen oder nicht, egal ob gerade Menschen zum Glauben kommen oder nicht, egal ob die Gemeinde groß oder klein ist, sie lassen sich nicht abschütteln, weil sie Glaube und Erkenntnis von Gott haben, weil sie Erwählte sind und daher bleiben sie dran und fallen nicht ab. Also wir können das eigentlich simpel zusammenfassen hier, es ist wirklich nicht so schwer, Wahre Jünger erkennt man daran, dass sie bleiben. Falsche Jünger erkennt man daran, dass sie gehen, dass sie den Glauben verlassen, dass sie irgendwo hingehen. Und ich weiß, es gibt manche Christen, die haben Glaubenskrisen erlebt und sind dann wieder zurückgekommen und so weiter. Ich weiß, es gibt diese ganz verschiedenen, speziellen, individuellen Erlebnisse. Davon rede ich jetzt nicht. Es geht hier um ein Grundprinzip. Einfach ein Grundprinzip, das muss die Schrift lehren. Diese Christen, die diese Krisen haben, sind dann schließlich eben doch zurückgekommen. Das heißt, sie sind am Ende doch dran geblieben. Also das heißt, man kann schlussendlich sagen, wahre Jünger werden bleiben. Warum? Weil Gott in ihnen wirkt, weil Gott in ihnen zieht, weil der Heilige Geist in ihnen wirkt und deshalb werden Veränderungen stattfinden im Leben dieses Menschen. Und deshalb wird er weiter glauben. Gott wird diesen Glauben weiter schenken. Und wenn sie das nicht sind, wenn sie nicht echt sind, dann wird es eben irgendwann mal zu viel. Dann ist es, die Anforderungen sind zu radikal. Vielleicht kommt es zu Verfolgung, vielleicht auch nicht, vielleicht nur zu Bedrängnis. Vielleicht hast du plötzlich Nachteile auf deiner Arbeit. Vielleicht hast du sonst irgendwie deine Freunde verlassen dich, deine Familie stößt sich stößt dich von sich. Das kann alles passieren und dann sagst du: Nee, nee, das will ich nicht, das ist mir zu viel. Jetzt kostet mir der Glaube zu viel. Und meine Lieben, ich glaube manchmal, das ist unser Problem hier in Westeuropa. Uns kostet der Glaube einfach nichts. Ist das, deshalb sind die Kirchen und die Gemeinden voll von wischiwaschi christen Deshalb sind die Gemeinden teilweise voll von Leuten, die Jesus überhaupt nicht nachfahren Die sagen, oh, ich bin Christ, ich bin Christ, aber unter der Woche leben sie wie die Hölle. Sie leben wie Heiden, Ungläubige. Sie besaufen sich, gehen an Partys, machen alles, was die Ungläubigen machen und am Sonntag kommen sie in die Gemeinde und sagen, ich bin Christ, ich glaube ja. Meine Lieben, das, das läuft nicht so. Das, das, das ist nicht die Lehre der Schrift. Das ist nicht das, was Jesus gesagt hat. Ich lese das anders hier und wir müssen wirklich uns hinterfragen. Jeder Einzelne für sich, jeder, jeder muss sein eigenes Herz prüfen. Ich kann eure Herzen nicht sehen. Ich weiß nicht, wer von euch dazugehört und wer nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich dazu gehöre weil ich mein Herz sehe. Weil ich den Heiligen Geist in meinem Leben erlebe. Weil ich Veränderungen erlebe. Weil ich auch am Montag und am Dienstag und am Mittwoch im Gebet bin und Gemeinschaft habe mit dem Herrn. Nicht nur am Sonntag. Aber wie sieht es mit dir aus? niemand kann den Glauben für dich, du, du musst das selber machen, für dich. Ich, ich kann dich nicht retten, ich kann, ich kann dir nur das Evangelium geben und sagen, prüf dich. So wie Jesus sagte, prüft euch. Oder Paulus sagt auch, prüft euch. Daher haben wir eine Verantwortung, das ist wichtig. Wir sagen immer, Gott ist souverän, ja, er, er hilft uns, er, er verändert uns, aber trotzdem haben wir eine Verantwortung, dran zu bleiben. Das heißt nicht, dass ich einfach sagen kann, oh, ist das schön, ich bin in der Welt, also kann ich einfach mich zurücklehnen und ähm, lass Gott einfach wirken, bis ich mich dann danach fühle, mal die Bibel zu So funktioniert das nicht. Wir haben eine Verantwortung. Und die steht genauso in der Bibel wie die Souveränität Gottes. Das ist beides parallel nebeneinander. Wir werden das niemals übereinander bringen, versucht das gar nicht. Das probieren Theologen seit tausenden von Jahren. Das funktioniert nicht, wir verstehen es einfach nicht, wir müssen aber glauben. Okay? Du musst einfach glauben, Gott ist souverän, er lenkt alles, er führt alles, er wirkt in dir, er zieht dich, du bist, er, du bist zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen, nur weil er dich erwählt hat, aus keinem anderen Grund. Und doch hast du die Aufgabe, jetzt dran zu bleiben. Doch hast du die Aufgabe, jetzt dich zu disziplinieren zum Gottesfurcht, so wie es im Timotheusbrief steht. Das ist kein Widerspruch, nicht für Gott. Nicht für Gott. Und deshalb meine Frage, lieber Christ, bleibst du dran, auch wenn es ungemütlich wird? Oder willst du auch gehen? Das ist die Frage. Weil ich möchte das einfach nochmal betonen, wir sind alle freiwillig hier. Ja? Niemand muss in der Gemeinde Jesu Christi sein. Wir machen das, weil wir überzeugt sind davon. Und wenn du das nicht bist, dann musst du dich prüfen. Klar, ich kann sagen, du kannst gehen, da ist die Tür, bitteschön. Aber ich sage auf die andere Seite auch, überleg dir diese Entscheidung gut weil da draußen in der Welt wartet nur Finsternis auf dich nur Enttäuschung nur Schmerz und am Ende der ewige Tod in der Hölle das ist das, was auf dich wartet du kannst dich dafür entscheiden, klar aber du überlegst dir gut und sonst, vielleicht überlege ich mir noch mal ich muss mir noch mal die Worte Jesu genau durchlesen überlegen, ob ich das will, was der Herr gesagt hat ewiges Leben ewige Freude kein Schmerz, kein Tod keine Tränen, das ist das was der Herr uns verspricht. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Jetzt werdet ihr Schmerzen haben. Vielleicht werdet ihr krank. Vielleicht werdet ihr bald an Krebs sterben. Vielleicht, was weiß ich, bin vielleicht ich schon in fünf Jahren nicht mehr hier. Ich weiß es nicht. In diesem Leben werden wir Schmerzen haben. Wir werden vielleicht auch Verfolgungen leiden bald. Aber im Himmel wird alles vorbei sein. Und das ist der Punkt, worum es geht. Es geht nicht um die irdischen Sachen hier. Es geht um die Ewigkeit. Die steht auf dem Spiel für jeden von uns. Amen. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast, als der Offenbarungsträger, das Wort Gottes, das Fleisch wurde. Danke, dass du uns den Weg zeigst, denn du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und keiner kommt zum Vater als nur durch dich, Herr Jesus Christus. Wenn ich an dich, an dein Kreuz glaub, dass du gestorben bist und auch verstanden bist, für unsere Sünde gestorben, bezahlt hast und auch um unsere Gerechtigkeit willen auch verweckt worden bist, dann können wir das Leben nicht sehen. Danke, dass du in unserem Herzen wirkst durch deinen Heiligen Geist, dass wir Veränderung erfahren, dass wir frei werden von Sünde, dass wir in der Heiligung Zuversicht erlangen. Liebe, Barmherzigkeit und Güte uns immer mehr formt und wir immer mehr wegkommen von den Wegen dieser Welt. Bitte hilf uns dabei, wir sind schwach, wir brauchen deine Gnade jeden Tag, wir sind nicht vollkommen, wir sind nicht angekommen, wir werden weiterhin Fehler machen und auch sündigen. Aber wir wollen in der Heiligung wachsen, wir wollen dir wirklich nachfolgen, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Ich bete auch für diejenigen, die hier sind, die dich nicht kennen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich flehe dich an, Herr, öffne ihnen die Augen. Gib ihnen diese Gnade, dass sie nicht aus diesem Raum hier rausgehen, bevor sie nicht eine Entscheidung für dich getroffen haben. Und die, die dich kennen, dass sie einfach ermutigt sind, weiterzumachen. Auch wenn es ungemütlich ist, auch wenn es schwierig ist in dieser Welt, auch wenn der Weg eng und schmal und steinig ist, wollen wir trotzdem geduldig und ausdauernd laufen in den Kampf, der uns bestimmt ist. Dafür beten wir. Und preisen dich, der du die Kraft dafür gibst, in Fülle. Amen.